0: Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Als Korrespondent habe ich ja den Vorteil, dass ich sehr viel reisen darf und ich reise unheimlich gerne. Wobei ich sagen muss, dass die Vorfreude auf die Reise meistens größer ist als das Vergnügen, wenn man dann erstmal im Flieger sitzt. 16 Stunden nach Asien zum Beispiel ist dann gar nicht so unterhaltsam. Diese Woche, da hatte ich allerdings einen wirklich schönen Ausflug gemacht, der hat mich nämlich nach Berlin geführt. Und das ist nett natürlich, weil ich Kollegen treffen kann, weil ich die Familie ein bisschen treffen kann, ein bisschen arbeite, natürlich so ein bisschen nebenbei. Und vor allem, ich habe mit meiner Kollegin Tatjana Ohm zusammengesessen, unserer Chefmoderatorin in der Urania. Und da haben wir miteinander gesprochen und diskutiert über Donald Trump und über Europa und was Donald Trump mit Europa macht. Und das war ganz interessant, vor allem deshalb, weil ich nicht nur eine Minute 20 oder eine Minute 30 reden durfte, wie es sonst oftmals ist bei Live-Schalten, sondern richtig ausführlich. Und ich glaube, das war eine ganz spannende Geschichte. Also, Vorhang auf!
1: Ja, danke schön. Danke für die freundliche Begrüßung. Wir können schon mal, glaube ich, nach diesem Trailer festhalten. 20 Jahre Nachrichtendienst äh, machen einen nicht jünger.
0: Ja, und es gab Zeiten, wo ich tatsache Haare gehabt habe, offensichtlich. Ja? Inzwischen ist das nicht mehr der Fall.
1: Das zeigt aber, glaube ich, auch ganz schön und damit ganz herzlich willkommen, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie hier sind, gerade auch als ähm, zwei Berliner Gören, wenn ich das so sagen darf, äh, Steffen, ist es für uns auch echt toll, hier in der Orania mal auf der anderen Seite zu sitzen, ganz spannende Erfahrung für uns, ähm, wie gesagt, 20 Jahre, die Steffen und ich bereits miteinander arbeiten, Sie haben es gesehen, zum Teil auch in den gleichen Krisenregionen unterwegs und irgendwann hat man uns dann getrennt. Und ähm, wenn wir jetzt miteinander sprechen, ist das meistens ich im Studio, er im Studio Washington und ähm, man lässt uns nie so lange, wie wir wollen. 1.30 Uhr
0: ist immer die Zeit, die wir haben und man kommt ein sehr, sehr Minuten. schnelles, komm, zum Ende, komm jetzt zum Ende, komm sofort zum Ende aus der Regie.
1: Wir sind sehr dankbar, dass wir heute einen Hauch mehr haben, aber auch hier ist wieder jemand, der uns ein bisschen auf die Zeit gucken wird, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir werden Gelegenheit haben, einiges zu besprechen von dem, was tagesaktuell, Sie werden das alle mitbekommen haben, ich gehe davon aus, diejenigen, die heute hier sind, interessieren sich für US-Politik, für ihre Auswirkungen, sonst wären sie nicht hier. Wir haben tagesaktuell und allein in den vergangenen 10, 14 Tagen so viele Entwicklungen, aber wir haben natürlich auch unfassbar viel, seitdem Trump überhaupt ähm, sein Amt angetreten hat als 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Du bist seit drei in Washington, hat es jemals eine Schalte gegeben, die wir gemacht haben? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, in der es nicht um Trump ging.
0: Also ich habe vorhin drüber nachgedacht und äh, bin zum Ergebnis gekommen. Es waren, glaube ich, einige Schalten. Ich habe mir das von der Dokumentation mal ausrechnen lassen. In diesen drei Jahren äh, waren es äh, 185 Nächte, die ich quasi gearbeitet habe, große Teile dann auch mit dir verbracht. Und das Lustige ist, dass, ähm, egal worüber man spricht, gefühlt...
1: Seine Frau weiß davon. Also. Ja.
0: Ich komme ja wieder. Ähm, dass man gefühlt, selbst wenn du beim Thema Fußball wärst, irgendwann immer bei Donald Trump landest, weil Donald Trump hat es irgendwie mit allem irgendwie zu tun. Und wenn er nichts damit zu tun hat, dann gibt es immer noch Leute, die ihn dafür verantwortlich machen. Also insofern viele schlaflose Nächte, um im Wortspiel zu bleiben, die ich mit dir verbracht habe. Sechs Stunden Zeitunterschied, nicht immer eine Freude, wenn man um ein Uhr nachts, dort sitzt äh, vor der Kamera. Ähm, viele schalten, das darf ich unter uns, glaube ich, mal verraten, mache ich inzwischen von zu Hause, also nicht direkt vom Weißen Haus, sondern unten im Spielzimmer, ähm, wo Playmobil rumliegt, wo Lego rumliegt, und da mache ich dann auch meine Live-Schalten-Monitor hinter mir, Kamera vor mir, paar Lichter an. So kann man auch äh, Fernsehen machen zwischendurch, das mag die Gemahlin ganz besonders, da kann ich dann zwischen den Live-Schalten den Abwasch machen, die, den Geschirrspüler ausräumen und so weiter und so fort. Also, ähm, auf jeden Fall ist Donald Trump jemand, der mich beschäftigt und ich glaube auch, weiter beschäftigen wird. Ich würde ganz gern zum Einstieg mal ein bisschen den Spieß umdrehen und äh, Sie jetzt nicht alle auf die Bühne holen, aber Ihnen äh, mal eine Frage stellen. Ich würde einfach um Handzeichen bitten. Wer von Ihnen glaubt, denn, wir haben noch ein bisschen Zeit, äh, anderthalb Jahre bis zur nächsten Wahl, aber wer von Ihnen glaubt, denn, dass Donald Trump wiedergewählt wird?
1: Jo. Äh? Jo. Und wer von Ihnen, wenn er denn US-Bürger wäre, würde Trump denn wählen?
0: Auch ein dickes Ja. Ich würde 1, 2, 3, 4, 5, da hinten sehe ich auch noch einen. Das ist so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, als ob ich eine Umfrage in Washington machen würde. In Washington, muss man wissen, mehr als 90 Prozent, genau genommen 94 Prozent der Menschen, die in Washington leben, haben Hillary Clinton äh, gewählt und äh, der Rest äh, hat dann paar Zache 6 Prozent. Donald Trump auch die Stimme gegeben, aber interessanterweise, wenn man ähm, in Washington lebt, aber dann ein bisschen rausfährt, ähm, aus Maryland, dann kommt man nach Pennsylvania. Plötzlich ist man in einer ganz anderen Welt. Da ist man raus aus dieser Blase Washington und äh, da spürt man eine ganz andere Stimmung. Und interessanterweise die Stimmung ähm, 2016, viele haben gesagt, ach äh, Trump wähle ich nicht, haben ihn trotzdem gewählt. Inzwischen gehen die Leute zu so Recht, wie ich finde, viel offener damit äh, um und wenn man sich die aktuellen Umfragen mhm. ähm, anschaut, ähm, die Zustimmungswerte, da ist Trump momentan bei 46 Prozent. Er war im letzten Jahr bei 35 Prozent, Obama mal zum Vergleich, der hatte zum selben Zeitpunkt 49 Prozent, also sie sind nicht sehr weit auseinander. Die entscheidenden Zahlen sind aber eigentlich andere. Die entscheidenden Zahlen sind tatsächlich die Zahlen bei den Republikanern. Auch da eine Umfrage, ohne sie zuballern zu wollen mit Zahlen, sind es momentan 86 Prozent der Republikaner, die Donald Trump wählen würden, wenn jetzt Wahlen wären. Und noch entscheidender, eine andere Zahl, wie ist es bei denjenigen, die 2016 Donald Trump gewählt haben, würden die ihm wieder die Stimme geben? Antwort, 95 Prozent. Ja, das ist, das ist eine Bank. Ne?
1: Aber Steffen, heißt das dann im Umkehrschluss, dass er mit seiner Politik, die er jetzt seit zwei Jahren betreibt, also America first, zuallererst mal mein Land und meine Leute und insbesondere die, die mich gewählt haben, dass er für diese Menschen auch tatsächlich bereits Greifbares erreicht hat? Höhere Löhne, bessere Lebensumstände?
0: Ähm, ob es uns in Deutschland passt oder nicht, die Antwort lautet wahrscheinlich äh, ja. Auch da bin ich wieder bei den nackten Zahlen sozusagen, aber wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut, äh, da ist man jetzt äh, beim Stand, den man seit mehr als 50 Jahren nicht äh, gehabt hat. Also jetzt sind jetzt 3,6 Prozent. Ähm, Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 3,2 Prozent. Äh, die Leute haben definitiv mehr Geld in der Tasche, was relativ entscheidend ist, weil Wahlen werden einfach durch Küchenwirtschaft, äh, wie man so sagt, entschieden. Also das heißt, geht es uns gut, haben wir einen Job haben wir Geld, was kostet das Benzin an der Zapfsäule? Und das sind einfach Faktoren, die Donald Trump auch immer wieder in die Waagschale wirft und sagt, seht her, das sind meine Erfolge, das habe ich euch versprochen und äh, das habe ich erreicht für euch. Und da arbeite ich weiterhin dann, also sein Slogan sozusagen ist äh, Promises made, Promises kept und äh, damit kann er buchen. Man kann das bestimmt darüber streiten, hat er wirklich alles erreicht, was er, was er äh, seinen Wählern vorher versprochen hat? Hat er das wirklich? Äh, gibt es da Punkte, die offen sind oder gibt es Sachen, die auch inzwischen runtergefallen sind und, äh, ähm, äh, vielen anderen Themen, aber ja, nochmal, wenn man sich die Zahlen so anschaut, durchaus nicht unerfordert.
1: Aber sind diese Zahlen tatsächlich auf ihn und sein Agieren zurückzuführen oder, wie es ja von vielen Demokraten immer wieder gesagt wird, er schöpft ab, was Obama gesät hat? Ja, ähm,
0: fragt Donald Trump und er wird dir sagen, das ist, natürlich, klar. Äh, das, ist meine, das ist meine Wirtschaftspolitik, <lacht> das ist auch der Faktor, dass ich sage, America first, dass ich da auch gerne über Leichen äh, gehe und äh, dass mir der Rest der Welt letztendlich ein bisschen egal ist und das äh, das kommt an, ob das nun wirklich so ist, also Barack Obama war ja bei den Midterms sehr aktiv und er hat sich über Trump mal lustig gemacht und hat gesagt, ja, ja, lass ihn mal quatschen, aber letztendlich bin ich dafür verantwortlich. Er erntet jetzt das, was ich gesät habe und das ist nicht irgendwie seine tolle Politik, nicht seine Wirtschaftspolitik, nicht seine Brechstangenpolitik, aber diese Brechstangenpolitik, muss man sagen, scheint ja ein bisschen zu wirken und ich spiele jetzt den Ball auch mal zu dir wieder zurück, Tatjana. Ähm, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, viele in Europa, und da bist du jetzt eher Expertin als ich, auch in Deutschland kann ich mir vorstellen, durchaus äh, Donald Trump insgeheim vielleicht sogar ein bisschen bewundern. Nicht vielleicht für die Art und Weise, aber für seine Erfolge. Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn du im Studio sitzt und äh, da sind Politiker, hast du den Eindruck, dass sie eigentlich äh, unter der Hand sagen, Chapeau?
1: Ähm, hat weder unter der Hand noch vor der Kamera bisher einer gesagt. Ich kann mir aber durchaus, so wie du es sagst, vorstellen, dass manch einer es mittlerweile denkt. Und ich glaube, Sie alle werden das ja mitbekommen haben. In den ersten Wochen nach seinem Wahlsieg äh, hatte man in Berlin, im politischen Berlin, schon so das Gefühl, dass... Ähm, Erstmal mal Fassungslosigkeit herrschte und dann herrschte eine gewisse Zeit lang Ratlosigkeit und dann kam bei vielen ähm, Gesprächen mit, mit den Transatlantikern, wie sie ja dann immer genannt werden, die hatten für eine ganz, ganz lange Zeit ähm, keine Ansprechpartner. Und das war ein Riesenproblem. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert. Da sind mittlerweile auch Ebenen eingezogen worden oder auch ähm, Kontakte geknüpft worden unterhalb der Ebene Trump. Ich glaube auch unterhalb der Ebene Weißes Haus, die vielleicht viele Jahre eh schon immer Bestand haben und die auch noch immer da sind. Und da wäre jetzt wieder meine Frage zurück. Er ist ja angetreten auch mit diesem Satz, ich will diesen Sumpf in Washington trockenlegen. Das war ja eines seiner Wahlversprechen auch. Zum einen ist ihm das gelungen. Und wenn ja, wer sind die Leute unter ihm, neben ihm, hinter ihm? die ihn führen, soweit er sich überhaupt führen lässt?
0: Ja, also ich glaube, tatsächlich ist es so, dass er relativ wenig Vertraute hat. Er hat natürlich seine Familie. Und das ist ja ohnehin eine relativ bemerkenswerte Konstellation, dass die eigene Tochter da ist, dass der Schwiegersohn da ist, der ist gefühlt für alles in Washington zuständig, der ist für die Verwaltungsreform zuständig, der ist für den Nahen Osten zuständig, der ist für das Thema Immigration zuständig. Jetzt gerade im Übrigen, wo wir zusammensitzen, im Rosengarten des Weißen Hauses sind Donald Trump und Jared Kushner, wo es um einen neuen Immigrationsplan geht. Also da hat er seinen engen Zirkel und da verlässt er sich auch extrem auf diesen Rat. Ansonsten gibt es noch einen Peter Navarro zum Beispiel, einen Wirtschaftsberater, ein ziemlicher... Hardliner, wenn man so will. Das ist auch der, der in Sachen Zölle ähm, das immer mehr äh, forciert. Aber Tatsache ist ja, wenn man sich das Kabinett von heute anschaut, dann hat das eigentlich wenig mit dem Kabinett von vor mhm. zwei Jahren äh, zu tun. Und äh, die Leute, die aufgemuckt äh, haben, die wurden letztendlich äh, rausgekantet. Da waren noch äh, viele persönliche Dinge in Schieflage. Und äh, der Letzte, der so ein bisschen Widerstand geleistet äh, hat, äh, der seinen seine eigene Verantwortung nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber Europa verspürt hat. Das war Verteidigungsminister äh, Mattis. Ähm, ganz interessant, wir haben ja in Washington ab und zu äh, auch Hintergrundgespräche, wenn deutsche Minister da sind. Zuletzt war äh, äh, Frau von der Leyen zu Gast. Und ähm, eigentlich darf ich das nicht machen, weil das ja ein Gespräch unter dreien ist. Sie Aber wir sind ja uns. auch äh, im, im kleinen Kreis hier, deswegen kann ich das ja äh, einfach mal weitertragen. Und die sagte, das war... Einer, ähm, auf den nicht nur Verlass war, sondern auch einer in der Administration, der Ahnung hat. Und das ist äh, schon ein bemerkenswerter Satz, wenn da eine Ministerin äh, letztendlich ähm, sagt, okay, da sind viele Leute, aber die haben alle nicht so den richtigen Tiefgang. Also Donald Trump als Präsident muss man auch sagen, kann er, kann er jetzt nicht überall in der Materie drin sein. Gut, ich aber weiß aber nicht, ob Frau
1: von der Leyen diejenige ist, die über Ahnung sprechen sollte im Moment. Ja, aber gut, nur. das ist nur am Rande.
0: Aber die hatte zumindest den Eindruck, da ist ein Ansprechpartner. Da ist einer, der äh, weiß, was in Europa passiert, der weiß, was in den USA passiert, der in allen Themen zu Hause ist. Und äh, davon gibt es halt relativ wenige. Und ähm, jetzt, äh, ich möchte mitnichten behaupten, dass da nur Speichelecker sind und äh, nur Leute sind, die ja und Amen rufen. Es sind natürlich Leute da, die Einfluss äh, versuchen zu äh, nehmen. Da ist äh, John Bolton, der nationale Sicherheitsberater, Mike Pompeo als Außenminister, äh, auch ein Schwergewicht äh, mit Sicherheit. Ähm, vielleicht darf ich das noch ganz kurz erzählen. Ich hatte letztens ähm, Anthony Scaramucci ähm, bei uns. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Mann erinnern. Äh, der ist derjenige, der in die Geschichte der USA eingegangen ist, weil er es ge geschafft hat. Genau, Tatjana, wie viele Tage? Waren es zwölf? Elf Tage hat er im Weißen Haus äh, verbracht, bevor er rausgeworfen wurde. Ähm, aber der ist immer noch sehr, sehr gut äh, verdrahtet. Und dann habe ich letztens im Interview gefragt, ähm, ja, hört denn der Trump äh, eigentlich auf seine Berater, auf, auf sie oder äh, auf äh, Minister? Und er sagt, na ja, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, ob Donald Trump der Meinung ist, dass äh, das Ergebnis, was ich aufzeige, auch das Ergebnis ist, was er haben will. Wenn da ein anderes Ergebnis bei rauskommt, als das, was er sich vorstellt, hat man letztendlich keine Chance. Das heißt mit anderen Worten, die Meinung ist relativ vorgefertigt. Trump will einen bestimmten Punkt erreichen und davon lässt er sich auch äh, letztendlich nicht, nicht abbringen. Und das ist die Art und Weise, wie er... Ähm, letztendlich die Regierungsgeschäfte leitet. Ich glaube, es ist nicht alles so, äh, ich wach auf und treffe eine Entscheidung, weil ich wahnsinnig schlechte Laune habe oder weil Melania mal wieder fies war oder meine Hand weggeschlagen hat und das, deswegen zeige ich es den Europäern oder den Deutschen. Das nicht, der hat schon einen groben Plan glaube ich, aber vieles ist dann doch aus dem Bauch heraus, weil er denkt, das ist jetzt der beste Weg und wenn er das entschieden hat, dann ist es halt einfach mal so.
1: Aber ist er denn empfänglich, also nach deinen Quellen, nach den Menschen, mit denen du in Washington sprichst, ist er denn empfänglich für Kritik? Ist er denn empfänglich dafür, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, das geht so nicht?
0: Ich würde sagen, nö, ist er nicht. <lacht> ist, ähm, ähm, letztendlich ist er auch eitel und das äh, nach allem, was wir so mitbekommen und sehen und wie man ihn wahrnimmt, äh, dann auch beleidigt. Also jede Kritik ist äh, quasi auch eine Beleidigung seiner Person und das ist etwas, womit er nicht, nicht richtig umgehen äh, kann. Wir haben ähm, vorhin ähm, hier auch über, über Twitter kurz äh, was gehört, seine Twitter-Follower mhm. und äh, das sind 60 Millionen Menschen, die er dann einfach auch an seiner Meinung und an seinem äh, Missgefühl äh, teilhaben lässt und wo er dann eben auch was raushaut und auch unter die Gürtellinie, das kann manche amüsieren, andere amüsiert das nicht unbedingt, ähm, aber Kritik, das ist nicht unbedingt das, was, was der Mann äh, vertragen kann und will.
1: Hm. Du hast von seinen sehr konkreten Forderungen und Überlegungen gesprochen schon. America first, gerade was die Wirtschaft angeht. Sie alle werden das mitbekommen haben, die Handelsdefizite mit den diversen Ländern, mit Deutschland, was ihm da alles nicht passt, wie er da vorgehen will. Aktuell haben wir die Situation mit China. Bei den Autozöllen ist er gerade ein bisschen zurückgerudert. Jetzt gibt es erste Kollegen, die schreiben, das macht also Autozölle, deutsche Wagen und äh, EU-weit. Und jetzt macht er da wieder so leichten Rückzieher und viele Fürchte da könnte noch irgendwas kommen. Welche Strategie konkret verfolgt er da?
0: Also ähm, man kann und hat ja immer wieder darüber gerätselt, warum macht der Mann das eigentlich? Ne? Relativ äh, erfolgreicher Geschäftsmann, warum tut er sich das eigentlich an? Ähm, für ihn geht es größtenteils darum, äh, zu siegen. Also der Mann sucht wieder und wieder äh, Kämpfe, wieder und wieder kleine Kriege. Und diese Kriege, die möchte er eben gewinnen und die möchte er anzetteln. Und äh, das ist, glaube ich, bei den meisten Themen so. Also egal, ob das jetzt die Handelspolitik ist oder ob das das Thema Immigration ist. Er ist die ganze Zeit am Kämpfen und sagt eben auch, ich kämpfe für euch. Das ist auch ein Wahlversprechen letztendlich, was er abgegeben hat. Und so wird es, glaube ich, auch aufgefasst. Ein ganz interessantes Thema ist zum Beispiel, weil du vorhin gefragt hattest, hat er denn seine Versprechen eigentlich eingehalten? Ein zentrales Wahlversprechen war ja die Mauer in Mexiko, die er am ersten Tag seiner Präsidentschaft bauen würde. Das hat er versprochen. Mit dem ersten Tag ist es nichts geworden. Es ist momentan so, dass tatsächlich Teile der Mauer ersetzt wurden, auch zusätzliche Segmente dazugekommen sind. Aber die Mauer, wissen wir alle, die steht nicht. Das scheitert eben an der Finanzierung. Das macht aber eigentlich nichts, dass er dieses Wahlkampfversprechen so nicht bisher umgesetzt hat, weil es sein Wahlkampfversprechen bleibt. Ähm, das ist eigentlich fast eine Steilvorlage, das Beste, was für ihn äh, passieren konnte, dass er jetzt sagen kann, ja, ich will ja diese Mauer bauen, ich habe es euch versprochen, aber die Demokraten machen nicht mit, die blockieren alles, äh, die versuchen äh, letztendlich dafür zu sorgen, dass äh, Vergewaltiger, dass äh, Meuchelmörder, dass Drogen rüberkommen und die Demokraten spielen letztendlich nicht mit und das ist ein Thema, das ihn weiter umtreiben wird und das äh, auch Wahlkampf äh, beeinflussen zumindest wird. Und, äh, da muss man vielleicht auch äh, sagen, ich bin so ein bisschen über die Zeit äh, fast äh, so ein, so ein, so ein Trump-Verteidiger geworden, so schwer es einem fällt, aber weil oftmals und sehr schnell die Attitüde da ist und ich glaube auch in Deutschland ist das mitunter der Fall, dass man sagt, was macht er da eigentlich für einen Schwachsinn, was hat er denn da schon wieder verzapft, was ist das denn für ein Unsinn, warum will der denn um, Gott, um Gottes Willen eine Mauer bauen, wie kann man so unmenschlich sein? Ähm, kann man so sehen, muss man so nicht sehen, äh, gerade was die Mauer angeht, gerade was ähm, äh, Flüchtlinge äh, angeht, wenn man sich einfach mal die nackten Zahlen anschaut. Ähm, Im Januar waren es äh, 60.000 illegale Grenzübertritte von Mexiko kommend, im Februar waren es äh, 70.000, im März waren es 100.000, äh, im April die neuesten Zahlen 112.000. Das ist ein steter Anstieg und das sind übers Jahr betrachtet, rechnet man jetzt mit 1,5 Millionen pardon, Menschen, die über die Grenze kommen, die illegal über die Grenze kommen, äh, gar nicht gezählt, diejenigen, die gar nicht aufgegriffen werden von der äh, Grenzpolizei. Und äh, wenn Donald Trump dann sagt, ja, äh, wir haben da mal ein Problem, äh, das ist ein nationaler Notstand, dann kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, stimmt nicht. Dann kann man aber auch sagen, ja, da irgendwas läuft da suboptimal. Da muss was gemacht werden. Der Donald Trump sagt ja nicht, wir wollen keine Immigration, er sagt, wir wollen keine illegalen Immigranten. Und äh, dass da was passieren muss an der, an der Mauer, das glaube ich, ist ziemlich offensichtlich oder an der Grenze, dass da was passieren muss, ob das nun eine Mauer ist oder was anderes. Ähm, aber dass da ein Missstand äh, ist, das ist, glaube ich, durchaus da. Und da muss man manchmal auch den Schritt zurücktreten und sagen: okay, fair enough, ähm, da hat er vielleicht gar nicht so unrecht.
1: Mhm. Worauf viele natürlich hier in Europa und wir konkret hier in Deutschland schauen, ist all das, ähm, was er ja auch außenpolitisch dann macht, was uns dann vielleicht eben auch direkt oder indirekt betrifft. Einiges an Krisen, was wir im Moment haben, ganz vorne natürlich im Augenblick der Iran, ähm, da hatten wir äh, US-Außenminister Pompeo, der irgendwie Russland verschoben hat, weil es ihm wichtiger war, mit den EU-Außenministern zu treffen, Fühlen die sich dann da gebauchpinselt? Werden die ernst genommen? Die Meinung Europas, derjenigen Länder, die an diesem Atomprogramm, an diesem Vertrag, an dem, was da aufgesetzt wurde, einst beteiligt gewesen sind, nimmt man ernst, was Europa sagt und an Bedenken hat? Oder ist das mehr so, ich sage euch, was wir machen werden und nehmt es hin?
0: Ich glaube, eher, eher letztes. Also, das hat man ja beim Alleingang vor genau einem Jahr gesehen dass die USA oder Donald Trump halt gesagt haben, okay, wir steigen da aus, äh, aus dem Abkommen. Und das ist uns relativ egal. Aber Wir erinnern uns, äh, Macron äh, war äh, da und man war bester Freund. Man hat sich äh, Küsschen links und Küsschen rechts auf Stirn, auf äh, Mund, auf Nase gedrückt. Alles wunderbar, kaum war Macron aus der Tür, hat Trump gesagt. so Und übrigens aus dem Iran-Deal, wir steigen aus, wir sind nicht mehr dabei. Also da kann man schon mal sehen, wie, wie wichtig äh, denn auch äh, Europa ist. Eine andere Sache, die glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt berichtet wurde, weil sie so ein bisschen untergegangen ist, auch zum Stellenwert von äh, Europa. Ähm, es gibt ja in Washington auch einen EU-Botschafter. Ne? Es gibt äh, von jedem Land natürlich einen <lacht> Botschafter. Und äh, im protokollarischen Ranking wurde der EU-Botschafter einfach mal herabgestuft. Ähm, der war vorher auf Ebene quasi der ähm, einzelnen Nationen. Inzwischen kann sich der EU-Botschafter hinten anstellen im, Protokoll, im protokollarischen Protokoll und ist bei äh, Menschenrechtsorganisationen und sonst wo angesiedelt, weil man einfach die EU, habe ich den Eindruck, nicht wirklich ernst nimmt. Ähm, aber man kann natürlich auch die Frage dann zurückstellen ähm, und das stelle ich dann an dich zurück, die, die Frage, hast du denn den Eindruck, dass äh, die EU überhaupt oder dass einzelne Außenminister überhaupt einen Plan haben, also außer zu sagen, ich finde es nicht gut. Kriegst du Reaktionen mit, wo man sagt, okay, die hauen jetzt aber auf den Putz und wir haben jetzt wirklich einen nee. Plan.
1: Also nach, man möge mich nachher gerne korrigieren, aber mein Gefühl ist äh, nein, weil die EU ja nach wie vor, wir haben zwar eine EU-Außenbeauftragte mit Frau Federica Mogherini, noch, das wird sich ja dann nach der EU-Wahl ändern, da wird jemand anders dann kommen, sehr wahrscheinlich, aber ähm, es gibt ja überhaupt keine EU, eine gemeinsame EU-Außenpolitik. Und solange wie ich die nicht habe, kann ich auch nicht mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, zum einen, wir wollen äh, beteiligt werden an Gesprächen, beziehungsweise wir, wir haben diese und jene Überlegungen. Dafür sind viel zu viele einzelne nationale Interessen, die noch immer da sind, das mag man gut finden, das mag man schlecht finden, aber das ist einfach der Fakt. Also ich erkenne keine gemeinsame Linie, auch wenn man das natürlich immer versucht, so darzustellen, aber ähm, das würde, ich glaube, alles würde etwas anders ablaufen, wenn es das, wenn es das gäbe, eine echte gemeinsame, auf EU-Ebene ausgearbeitete, gemeinsame Außenpolitik.
0: Ja, und da das offenbar nicht der Fall ist, ist eben auch die Wahrnehmung in Washington so, also man hält die Europäische Union ohnehin, glaube ich, für so ein merkwürdiges Gebilde. Ich bin mir nicht sicher, ob Donald Trump weiß, wie viele Nationen da drin sind. Und äh, die Tatsache, dass die alle irgendwie miteinander sprechen, bevor mhm. sie überhaupt eine Entscheidung treffen, und dass Deutschland mit Frankreich sprechen muss und dann Italien noch was zu sagen hat und dann die Ungarn und so weiter, das ist ihm alles ähm, inzwischen, glaube ich, klarer geworden, dass es das nicht so funktioniert, dass wir einfach mal einen Deal machen mit Deutschland oder einen Deal machen hier oder da aber er hält das letztendlich trotzdem für einen, für einen Haufen komplizierter Regelungen, die einen einfachen Vertrag letztendlich unmöglich machen. Und deswegen glaube ich auch, dass er da durchaus eine Taktik verfolgt, die EU aufzubrechen, da wo es geht. Indem er sich Einzelne rauspickt und sagt, okay, mit denen können wir zusammenarbeiten. Brexit zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da hofft einfach die Trump-Administration ja prima, wenn die nicht mehr da drin sind bei der äh, Europäischen Union, dann äh, können wir mit denen endlich mal Deals machen, dann können wir da handelspolitische Deals machen, wir können äh, äh, auch äh, andere Deals machen, wir können mit denen direkt verhandeln, da redet, ne, redet nicht irgendwie Brüssel noch mit rein. Und mit anderen Nationen ist es äh, genauso, also solche Leute ähm, aus, sag ich mal, aus Italien, aus Ungarn, aus Polen, äh, die sind äh, gern gesehene Gäste, der polnische Premier Duda, der war im September da, der hat jetzt wieder eine Einladung vom Weißen Haus bekommen, wird im Juni wieder da sein. Der kommt zweimal innerhalb von wenigen Monaten, die Bundeskanzlerin, die ist jetzt Ende des Monats in Harvard, lässt aber Washington aus, weil sie auch keine Einladung bekommen hat. Also gibt es auch keinen Grund, nach Washington zu kommen. Also fliegt sie von Harvard direkt wieder nach Berlin zurück. Und das, das zeigt auch, glaube ich, wer ist denn eigentlich wichtig äh, für die Trump-Administration und wer ist nicht wichtig und äh, was ist da für ein Plan
1: dahinter? Wichtig für Trump ist offensichtlich ja auch, wenn wir schon beim Außenpolitischen sind, sind Begegnungen mit ähm, anderen Staatschefs, ähm, von denen er mit denen er sich, wie soll ich sagen, auf einer Augenhöhe sieht oder gemeinsam unter, unterwegs sieht, wenn es darum auch geht, wie man, wie man regiert. Also sein febel für Putin einige Zeit, seine Versuche mit Nordkoreas Kim zusammenzukommen. Du warst bei all diesen Treffen mit vor Ort. Du warst in Singapur, in Vietnam, in Helsinki beim Treffen mit Putin. Ist denn da eine konkretere Strategie erkennbar dahinter?
0: Also ich glaube, der Grundgedanke ist ganz einfach und der ist so auch nicht zu verteufeln. Es ist besser, mit Leuten zu sprechen, als mit Leuten nicht zu sprechen. Das und äh, Das ist keine so schlechte Sache in, Sach-, in Sachen Nordkorea. Klar, da gibt es natürlich äh, jede Menge Kritik. Gab es im Vorfeld, weil man äh, dann auch Kim eine Bühne schafft äh, letztendlich und dem auf Augenhöhe äh, begegnet. Das ist vor allem das, was die Nordkoreaner äh, haben wollten. Aber grundsätzlich zu sagen, okay, nachdem keiner meiner Vorgänger mit Nordkorea überhaupt ins Gespräch gekommen ist und äh, die Tests mehr wurden, da müssen wir das zumindest mal probieren, finde ich jetzt gar nicht so doof, um es mal platt zu formulieren, sich einfach mal zusammen hinzusetzen und das auszuloten, dass das Ganze jetzt nicht so funktioniert. Wie erhofft, das ist eine andere Geschichte, die aber auch ganz interessant an Kleinigkeiten bei Nordkorea zum Beispiel gescheitert ist. In Hanoi, da war es eben nicht nur das große Ganze, dass Nordkorea gerne wollte, dass die Sanktionen aufgehoben werden und dass man dann nicht näher gekommen ist. Sondern Nordkorea hatte auch sehr konkrete, interessante Forderungen. Zum Beispiel wollten sie vertraglich festgehalten haben, dass amerikanische Basketballer regelmäßig in Nordkorea spielen. Oder sie wollten festgehalten haben, dass amerikanische Orchester regelmäßig nach Pyongyang äh, reisen. Und äh, da stellt man sich das mal vor, da geht es um Atomwaffen. Dann kommt ja, aber wir wollen dann ganz gerne, äh, wenn es doch irgendwie geht, äh, ein paar Basketballer hier haben. Ähm, das war nicht so die Verhandlungsbasis, wie die, wie die Amerikaner sich das vorgestellt haben. Und auch an solchen Kleinigkeiten ist das letztendlich äh, so ein bisschen gescheitert. Aber nochmal, es, es gibt eine Strategie, und die Strategie ist ähm, äh, durchaus, lass uns mit Putin sprechen, äh, das wird auch in der republikanischen Partei nicht, nicht gerne gesehen, weil, weil die Russen ganz einfach der erklärte Feind der Amerikaner immer waren, immer sein werden, so sehen es zumindest viele Republikaner. Und dass äh, Trump das aufbricht und sagt, ja, nun lass uns doch mal mit dem Putin sprechen, das ist mein Best Buddy, ähm, dass das wird äh, kritisch beäugt. Gibt natürlich auch guten Grund, äh, in Helsinki äh, zum Beispiel, wo er sich über die eigenen Geheimdienste äh, mhm. lustig macht und sagt, ja, aber der sitzt da neben mir, der sagt doch, die haben sich äh, nicht irgendwie sich eingemischt bei den Wahlen. Wenn er es doch sagt, dann sagt es, dann muss es doch sein, dann können doch meine Geheimdienste nicht recht haben. Das, das wurde nicht gut aufgenommen in den USA. Und da, das sind dann schon Punkte, wo man sagt, okay, denkt der wirklich dann jedes Mal drüber nach, bevor er etwas tut? Und äh, äh, hat er da einen Plan, aber einen grundsätzlichen Plan, America first, und lass uns sprechen, den hat er.
1: Wenn wir jetzt noch einen Moment bei diesen außenpolitischen Themen bleiben und äh, vielleicht versuchen wir es abzuarbeiten, bleiben wir bei Nordkorea. Was kommt als nächstes?
0: Naja, beide haben ja ähm, erklärt, dass sie äh, ein drittes Treffen durchaus wollen. Interessanterweise haben ja die Nordkoreaner jetzt äh, dann schon äh, eine Frist gesetzt bis Ende des Jahres. Müsst ihr mal langsam liefern, äh, Basketballer, Musiker äh, und äh, Sanktionsaufhebung. Äh, äh, ansonsten kommen wir nicht äh, zueinander. Ich stelle es mir schwierig vor, weil die, die Welten liegen da doch arg weit auseinander und ich bin mir auch nicht sicher, ob es da wirklich ein drittes Treffen in absehbarer Zeit geben wird, zumal die Nordkoreaner ja kräftig am Zündeln sind, äh, wieder Raketen äh, testen etc. Ähm, ich glaube, da ist jetzt auch so ein bisschen der Fokus vielleicht sogar von Trump erstmal weg von Nordkorea mhm. und hin zu einer anderen Bedrohung, die durch, durchaus größer ist, Iran.
1: Apropos Iran, ich darf das vielleicht sagen, weil wenn es so kommt, ist es eh kein Geheimnis. Man wird dich sehen. Im Moment wird überlegt, dass du nach Teheran fliegst, um von dort aus... Der Chefredakteur
0: rief vorhin an und sagte, wo du denn schon in Berlin bist, Flieg hast du nicht Lust, weiter. einen Ausflug nach Teheran ja. zu machen. Mein Vater sitzt auch hier, meine Brüder sitzen auch hier. Die wussten das noch das nicht. Dann habt ihr es auch schon mal erfahren. Ähm, aber mal gucken, ob wir ein Visum kriegen, weil das ist auch nicht so einfach für Journalisten, da reinzukommen.
1: So gesetzt den Fall oder auch unabhängig davon, was glaubst du, oder ganz simpel gefragt... Wird es zu einem Krieg kommen? Wie schätzt du es ein? Was glaubst du?
0: Ähm, ja, ähm, wenn ich die Glaskugel hätte.
1: Ja, ja I know, aber... Aber
0: ähm, also Donald Trump, glaube ich, will keinen Krieg. Ähm, der hat das auch letztendlich seinen Wählern versprochen. Er holt die Soldaten nach Hause. Und das versucht er in Afghanistan äh, zu machen. Das versucht er in Syrien zu machen. Und... Äh, ähm, Militärinterventionen irgendwo auf der Welt, die so gefühlt für Donald Trump eigentlich gar nichts äh, mit Amerika zu tun haben, da ist er kein großer Freund ähm, von, äh, jetzt sind wir wieder bei John Bolton, dem nationalen Sicherheitsberater, der will einen Regimewechsel, der hat das immer deutlich gesagt, auch vor seiner Amtszeit als nationaler Sicherheitsberater, schon unter George W. Bush, wollte er einen Regimewechsel äh, dort haben und den auch durchaus mit militärischen Mitteln. Äh, Mike Pompeo, sieht das äh, ähnlich, dass man äh, durchaus da äh, nicht nur verbal, sondern äh, tatsächlich auch militärisch vorgehen könnte äh, oder sollte, weil man den Iran für eine Bedrohung hält. Bevor ich ähm, das zum Ende bringe, dieses, dieses Thema, ähm, auch, auch da ist oftmals so ein bisschen der Standpunkt mit dem Iran-Abkommen, äh, wie kann man nur, warum, warum, warum machen die das? Die Welt wird doch unsicherer, wir haben doch mit ihnen gesprochen, äh, das lief doch alles wunderbar. Sage ich mal, ja, aber letztens hat mir das äh, auch äh, besprochen einer der nächtlichen Schalten. Man darf auch nicht so tun, als wäre der äh, Iran irgendwie der beste Buddy von allen. Ne? Also die ähm, unterstützen die Hezbollah, die unterstützen äh, Milizen in, in Syrien, ähm, die unterstützen äh, letztendlich die Hamas, also Terrororganisationen. Und das sind jetzt äh, keine Chorknaben. Ne? Also das muss man auch mal ganz deutlich sagen, das sind nicht äh, die allerartigsten auf der Welt, um das mal so zu formulieren. Die größte Gefahr um deine Frage jetzt noch mal zu beantworten. Für den Krieg äh, sehe ich jetzt gar nicht darin, dass äh, irgendwie Trump entscheidet, so jetzt ist es Zeit, mal ein paar Tomahawks äh, abzuschießen, sondern vielmehr, dass Teheran möglicherweise auch äh, Milizen und Milizenführer nicht wirklich unter Kontrolle hat. Und die Amerikaner mhm. haben sehr deutlich gesagt, ähm, wir sehen uns bedroht, wir sehen Soldaten in der Region bedroht, wir schicken also einen Flugzeugträger hin, wir schicken, schicken Bomber hin, wir haben den Plan in der Tasche, 120.000 Soldaten zu entsenden. Wenn wir... Ähm, provoziert werden, wenn wir angegriffen werden, dann werden wir zurückschlagen und zwar werden wir bein hart zurückschlagen. Und es reicht unterm Strich, dass äh, irgendein Milizenanführer, der gar nicht von Teheran gesteuert ist, gar nicht den Auftrag erhalten hat, sich denkt auf eigene Faust, äh, versuche ich doch mal irgendwas durchzuziehen. Im Irak versuche ich das oder ich versuche äh, möglicherweise die äh, US Navy in irgendeiner Weise anzugreifen. Dann hat Donald Trump möglicherweise oder die Administration kaum eine Wahl sondern muss Wort halten und muss dann auch zurückschlagen. und Dann, dann kann es wirklich eskalieren. Was
1: sagen die Amerikaner dazu?
0: Die haben, glaube ich, keine Lust auf, auf, auf Kriege. Also es ist, es ist immer so ein bisschen, wenn du ähm, mit Donald Trumps Wählern sprichst, dann ähm, finden die das grundsätzlich gut, dass da einer ist, der der Welt endlich mal sagt, wo es lang geht. Ne? Der mhm. auf den Tisch haut und sagt, äh, wir zuerst äh, und dann die anderen. Aber... Ähm, ich glaube nicht, dass eine Mehrheit und es gibt da auch Umfragen, dass eine Mehrheit der Amerikaner sagt, juhu, endlich mal wieder einen Krieg führen, schickt unsere Soldaten äh, los, wir wollen gerne äh, Särge wieder zurückbekommen. Äh, dafür gibt es keine Mehrheit, das war auch unter Obama so, Stichwort Syrien, als die äh, rote Linie übertreten äh, wurde, da hat Obama auch sehr genau zugehört, äh, was denn das Volk sagt. Und das Volk wollte definitiv keinen Krieg in Syrien, keine Soldaten, die da nochmal zusätzlich hingeschickt werden. Ähm, also insofern, glaube ich, ist die Stimmung da relativ eindeutig, dass sich Trump da nicht unbedingt mal drum schert und dass er dann auch eine Entscheidung äh, trifft, wie er es gesagt hat. Ich werde die Entscheidung treffen, egal, was meine Berater sagen. Äh, das steht, glaube ich, außer Frage.
1: Steffen, Lass uns den Bogen wieder zurückschlagen noch ein bisschen intensiver auf deine Arbeit als Korrespondent schauen, eben gerade auch in Washington. Seit drei Jahren bist du da. Wie hast du wahrgenommen, hat sich das Land verändert, wenn es sich überhaupt verändert hat? Vielleicht hat sich ja gar nichts verändert, vielleicht ist alles so, wie es vor drei Jahren war. Ähm, als du dort angekommen bist, was nimmst du an atmosphärischen, an, an, an Stimmungsveränderungen, an Stimmungsbildern auf?
0: Ja, also das Interessanteste ist, glaube ich, dass es quasi keine Mitte mehr gibt. Es gibt ein links, es gibt ein rechts, es gibt also demokratisch und es gibt republikanisch, innen drin, da ist quasi nichts mehr, also wo man sagen würde, bei einer Wahl, da ist eine riesen Schnittmenge und da kannst du weder nach links oder nach rechts ziehen, das äh, ist glaube ich komplett erodiert und ich würde unterstellen, das hat schon äh, vor meiner Zeit äh, angefangen, also will damit sagen, es hat nichts mit meiner Anwesenheit in äh, Washington <lacht> zu tun, ist, dass der, dass der Ton einfach schriller geworden ist, dass der Ton aggressiver geworden ist, das heißt nicht, dass der gemeine Amerikaner unfreundlicher geworden wäre, also zum Beispiel gegenüber uns Deutschen, das ist auch eine Frage, die ich oftmals gestellt bekomme, sind wir Deutschen denn überhaupt noch äh, willkommen in Amerika? Ja, sind wir. Wenn du da unterwegs bist, egal wo du unterwegs bist, äh, dann hat jeder irgendwie eine Großmutter oder einen Großvater äh, in Deutschland und spricht vielleicht auch noch zwei, drei äh, Worte und freut sich und äh, erzählt, dass äh, er selbst ja oder der Bruder oder die Schwester bei der Armee stationiert war. Und also da habe ich den Eindruck, da gibt es immer noch extreme äh, Verbindungen. Ich war... Letztens in Green Bay in Wisconsin kommt man nicht alle Tage hin. Da gibt's jetzt auch nicht so wahnsinnig viel außer Kühen und Schweinen und äh, paar Farmen. Donald Trump hatte da halt auch eine äh, Make America Great Again äh, Rally. Zehntausend Leute äh, dort, die dort äh, angestanden haben und zehntausend begeisterte Trump-Anhänger. Und äh, dann kommst du da in die Halle äh, rein und da herrscht wirklich Volksfest-Atmosphäre, äh, wenn Donald Trump da ist. Ähm, aber dann war es doch, ähm, ich sage es mal vorsichtig, befremdlich, äh, was da für Töne angeschlagen wurden. Also da war dann zunächst der Wahlkampfmanager, Brad Parscale von äh, Donald Trump, auf der Bühne, der gesagt hat, ach, lasst uns doch mal gemeinsam ein bisschen singen. Was kann man ganz schön zusammen singen? CNN sucks, CNN sucks. Äh, brauche ich wahrscheinlich nicht übersetzen, äh, weil es jeder scheiß äh, CNN und alle irgendwie zeigten auf äh, die Kameras, die wir da standen, und boten uns aus und pfiffen uns aus. Dann kam der Sohn von Donald Trump auf die Bühne, Donald Trump Jr., der den Leuten erzählte, ja, was passiert denn, wenn die Demokraten das Ruder übernehmen? A, die nehmen euch die Autos weg. B, die lassen euch nicht mehr Flugzeug fliegen. C, ähm, die werden euren Kühen verbieten zu pfurzen Und äh, D, äh, der, der letzte Punkt, der werden, die werden äh, den werdenden Müttern die Babys aus dem Leib reißen. Ja, ist jetzt ein bisschen verkürzt, würde ich sagen, äh, das Wahlprogramm der Demokraten wiedergegeben, <lacht> aber äh, da, da, da schlackern dir die Ohren, ne? weil du denkst an einen deutschen Wahlkampf und da äh, ist ja letztendlich immer noch, da, klar gibt auch Gemeinheiten, aber, aber es, es wird nicht dermaßen tief äh, unter die Gürtellinie geschlagen, aber das ist dann eben auch wieder ein Ton, der wunderbar ankommt und alle johlen, alle schreien, alle freuen sich. Dann aber wieder die interessante äh, Erfahrung, nachdem äh, wir ja alle Fake News sind und äh, nur Lügen über Donald Trump äh, verbreiten, dann kommst du raus und machst mit den Leuten Interviews und es gab in Green Bay genau null Leute, die gesagt haben, verschwinde mit dir, wollen wir nichts zu tun haben. Die Leute sind eher zu mir gekommen und haben gesagt, oh, was soll ich sagen? Und ich sage, ich stelle euch mal eine Frage irgendwie zu Donald Trump und so weiter. Wo, wo bist denn her? Na, aus Deutschland? Ja, ist ja super. Und dann ging halt wieder Großmutter, Großvater äh, in der Armee <lacht> und so weiter los von vorne. Ähm, aber da sind die halt wahnsinnig offen. Ne? Also, und das, das, die leben da auch in zwei Welten. Einmal diese aggressive Trump-Welt, wo die wirklich aufgeputscht wie nach einem Fußballspiel da oder beim Fußballspiel sind. Kommen sie aber raus und du sprichst mit denen, ist die, ist die Welt in Ordnung. Also, ich will damit sagen, ähm, das macht mir dann auch Spaß, da unterwegs zu sein. Und das musst du letztendlich auch machen, weil wenn du da in Washington bist, dann äh, kriegst du eigentlich gar nicht mit, wie die Stimmung im Lande ist und wenn du da bist, dann kriegst du viel mehr mit und insofern ist das immer eine tolle Sache.
1: Wie viel bekommt man mit oder wie viel beschäftigt man sich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr eigentlich mit den Demokraten? Da hatte ich so das Gefühl, dass nach der Wahl Clinton abgesägt, die verschwanden komplett von der Bildfläche. Jetzt sorgen Sie für Schlagzeilen, weil Sie unfassbare 23 äh, Menschen haben, die unbedingt äh, Präsident werden wollen. Äh, ich bin mir sicher, da kommen noch ein, zwei dazu. Äh, wo stehen die im Moment und wie beobachtest du die?
0: Ist auch so ein bisschen äh Problematisch, also ab, ganz abgesehen von den, von den Kandidaten. Ich meine, wir könnten das Spielchen äh, machen und äh, wir gehen mal einmal die Reihen durch und äh, jeder sagt mal einen Präsidentschaftskandidaten auf. Ich äh, würde sagen, wir kriegen vielleicht insgesamt äh, vier, fünf zusammen. Das ist jetzt keine Abwertung äh, von Ihnen, das ist in den USA genauso. Also weil du kennst einen äh, Joe Biden und du kennst eine Elizabeth Warren und äh, du kennst äh, vielleicht äh, dann auch eine Kamala Harris und einen Bernie Sanders, dann hört es aber auf. Also wenn es äh, zu, zu Leuten äh, kommt wie Kirsten Gillibrand, äh, Amy Klobuchar, äh, John Delaney, ähm, zucken die meisten ähm, Amerikaner, glaube ich, auch mit den, mit den Achseln. Es ist, ähm, es, die Demokraten sind weiter nach links gerückt. Da ähm, gibt es zum Beispiel den Green New Deal und äh, der ist, glaube ich, in den Punkten, so wie er vorgestellt ist, mit Sicherheit unrealistisch, aber man muss ja letztendlich äh, Ziele setzen, die vielleicht gar nicht erreichbar sind, damit man ein Stück dessen zumindest äh, hinbekommt, ist für Donald Trump eine Steilvorlage, weil er sagt, äh, ja, die Sozialisten, ne, und äh, das, das ist äh, eigentlich sind das eher Kommunisten als äh, Sozialisten, und egal, welchen Kandidaten du da hast, die werden jetzt alle in eine Ecke gestopft, also für Donald Trump ist das äh, willkommene äh, Wahlmunition, die Demokraten sind sich da auch nicht so ganz grün, also für eine Nancy Pelosi zum Beispiel, die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Ich, ich glaube, die, die, die zuckt mehrmals täglich zusammen, wenn sie die Forderungen der Linken hört und versucht, das einzufangen, weil sie eben vermeiden will, dass diejenigen, die Donald Trump unterstützen, sagen, die, die kann ich nicht mal angucken, mit denen will ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Das ist so realitätsfern, die möchte versuchen, die Partei eher ein bisschen in die Mitte zu bringen, hat aber ihre argen Schwierigkeiten.
1: Haben die Demokraten überzogen, als es um die Russland-Affäre ging, als es um die Aufklärung ging und insbesondere als, als dann der Bericht von Mullah da war, vom Sonderermittler, da hatte man ja das Gefühl, die bohren immer weiter nach, die können überhaupt nicht mehr aufhören. Fällt Ihnen das auf die Füße?
0: Kann gut sein und es geht ja, es geht ja munter weiter. Also, ich ähm, kann ich auch gerne mal in die, in die Runde noch mal fragen. Ich, ich habe das Gefühl, und wir haben ja sehr häufig darüber berichtet, weil es nur mhm. einfach Teil der Nachrichten ist. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich, äh, egal ob ich da vor der Kamera saß oder ob ich einen Beitrag gemacht habe, dass. Äh, äh, nicht nur die Amerikaner, sondern auch, dass auch die Deutschen das inzwischen nicht mehr hören können, weil es war immer gefühlt immer wieder dasselbe auf dem rumgeritten wurde. Donald Trump hat immer gesagt, äh, Hexenjagd, ich habe nichts mit den Russen gehabt. Die Demokraten haben gesagt, ja, sehr wohl. Jetzt ist der Malerbericht äh, da. Jetzt heißt es, okay, der hat da vielleicht nichts gefunden, aber äh, eine Behinderung der Justiz hat ja ganz offensichtlich stattgef stattgefunden, auch wenn das äh, jetzt nicht justiziabel vielleicht ist. Ähm, also werden wir da weiter angreifen. Ähm, zu Recht einerseits, äh, weil da ist was faul gewesen, keine Frage. Zehn Punkte wurden da aufgelistet in diesem Malerbericht. Ähm, ob man sich einen Gefallen damit tut, ich glaube eher nicht, weil die Leute es nicht mehr hören können. Und dann bin ich wieder bei Green Bay in Wisconsin oder dann bin ich in Illinois oder dann bin ich in Arkansas. Die Leute haben ganz einfach andere Sorgen und andere Interessen als äh, irgendwelche ähm, russland ähm, Untersuchungen und Ermittlungen, das, mhm. das, die, für die Leute ist das abgeschlossen. Sie sagen, ich kann das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr hören, ich schalte da den Fernseher aus oder aber ich schalte eben nur den Sender ein, wo das nicht ständig thematisiert wird. 40 Prozent aller äh, Republikaner ähm, gucken Fox News, das ist äh, dann halt äh, die Informationsquelle. Ein großer Teil informiert sich beim Präsidenten selbst. Und äh, deswegen, die haben da, was dieses Thema angeht, glaube ich, komplett abgeschaltet und das geht hier rein und da wieder raus.
1: Wenn man auf die republikanische Partei schaut, wie gehen die mittlerweile mit Trump um, mit seiner Art des Regierens, auch mit seiner Art Politik zu machen und zu gestalten? Ich meine, der, der ist ja aus dem Nichts gekommen. Kein Politiker, komplett unbefleckt und hat den Laden einfach mal aufgemischt und das Land übernommen.
0: Ja, und die Partei hat inzwischen auch übernommen. Es gab ja extreme Widerstände in der republikanischen Partei, weil man ähm, ganz flach formuliert, Donald Trump auch für, verrückt gehalten hat, äh, und, äh, aber der hat einfach mal den äh, Vorwahlkampf gewonnen und die Republikaner haben zähneknirschend ihn dann akzeptiert. Inzwischen ist man an einem anderen Punkt, glaube ich, angelangt, dass man äh, weiß, das geht gar nicht ohne Donald Trump. Äh, viele äh, Abgeordnete, viele Senatoren überlegen sich sehr, sehr gut, äh, riskiere ich den Kampf mit Donald Trump ähm, oder fällt mir das zu Hause auf die Füße? Also, äh, sage ich, ähm, ja, mit der Gesundheitsreform äh, da einfach die jetzt komplett abzuschaffen, äh, stimme ich dafür oder stimme ich dagegen, gehe ich da lieber mit Donald Trump oder gegen Donald Trump, was die Mauer angeht, sind auch nicht alle Republikaner für eine Mauer, trotzdem haben die Probleme zu sagen, das ist äh, ja einfach mal ein Unsinn, wir können da keine Mauer bauen, das ist nicht zu finanzieren, das äh, bringt letztendlich auch nicht viel, weil sie einfach Sorge haben, dass bei ihnen zu Hause im Wahlkreis die Leute Donald Trump unterstützen und wenn sie nicht Donald Trump unterstützen, dann haben sie einfach mal ein veritables Problem zu Hause. Also der hat die relativ eingenordet und es ist, ist ziemlich zugeschnitten auf Donald Trump. Es gibt ein paar Ausreißer, Tatsache, die das sind die üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen, die mhm. nichts mehr zu verlieren haben, die sagen dann, wie es ihrer Meinung nach ist und die bieten ihm dann auch die Stirn. Und der Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, auch der hat ab und zu Anwandlungen, wo er sagt, ja, aber das geht so nicht, Herr Präsident. Aber ansonsten haben viele, glaube ich, die Tendenz inzwischen da doch eher zu
1: kuschen. Das heißt ja auch, der Vor Vorwahlkampf, wir sind da ja im Prinzip schon mittendrin. Also das ist... Zwei, nicht mal mehr, zwei Jahre sind es. Ja,
0: anderthalb Jahre. Und anderthalb Jahre. Also nicht mehr oder andersrum formuliert, ganz schön lange noch.
1: So lange, also seitdem ich mich intensiver mit amerikanischer Politik beschäftige, hat es in jedem Wahlkampf geheißen, so schmutzig und so unterirdisch und so furchtbar ist es noch nie gewesen. Und dann kam der nächste Wahlkampf, und hieß es, oh mein Gott, das wird immer schlimmer, das wird immer schlimmer. Ist das, was wir erlebt haben in 2016 eigentlich überhaupt noch zu toppen? Wovon geht man denn da in Amerika aus?
0: Och, ja. Ähm, da, geht ich, da, da geht noch was. Da geht noch was, würde ich sagen. Die Frage ist halt, worauf lassen sich die Demokraten ein? Also ähm, ähm, versucht man da jemanden zu finden im demokratischen Bewerberfeld, der mit den gleichen Mitteln kämpft? Oder wird das eher ein Joe Biden, dessen Botschaft jetzt äh, ist, äh, wir wollen das Land wieder zusammenführen, äh, wir müssen auch wieder auf unsere Alliierten äh, achten? Äh, oder braucht man eher jemanden, der da auch ordentlich auf den Putz haut und äh, mit gleichem Kaliber Zurückschießt. Also wenn man diese äh, Kandidaten noch mal durchgeht, ähm, ich habe jetzt schon einige erlebt äh, in, in Washington und in anderen Bundesstaaten. Äh, Beto O'Rourke äh, zum Beispiel, ein begnadeter Redner, ein langer Schlags, äh, ausgesprochen eloquent, der kann Leute begeistern. Das ist so ein bisschen äh, der weiße Barack Obama. Ähm, ich weiß nicht, ob der kommt aus Texas, ob der letztendlich es schafft, wirklich auch die eigene Partei ähm, zu überzeugen. Dann ist da ein anderer äh, wirklich bemerkenswerter junger Mann, 37 Jahre alt, Pete Buttigieg. Ähm, das war ganz lustig, weil vor einigen Monaten, da hatte er eine Pressekonferenz in, in Washington äh, gemacht und stellte sich da vor und die erste Frage eines Reporters äh, war dann, ähm, seien Sie doch bitte so gut, wie wird Ihr Name nochmal ausgesprochen? Und dann sagt er, ja, Budicic, aber Sie können mich auch einfach äh, Bürgermeister Pete nennen. Und das ist, ein, das ist ein toller Typ. Ich war bei einer Wahlkampfveranstaltung von dem dabei. Auch äh, wahnsinnig intelligent. Spricht insgesamt äh, sieben Sprachen fließend. Unter anderem Norwegisch. Weil er nämlich äh, ein Buch von einem norwegischen Autoren äh, gelesen hat. Und das fand er toll. Aber hat sich gedacht, naja, äh, wäre eigentlich schöner, wenn ich das in der Originalsprache lesen könnte. Also lerne ich eben mal Norwegisch. Ähm, toller Typ, 37 Jahre alt. Der hat nur... Ähm, und ich bitte, das nicht falsch zu verstehen, deswegen muss ich versuchen, das vorsichtig zu formulieren. Ein Problem ist eigentlich nicht, es ist kein Problem, aber der es Mann ist. Es gibt Menschen,
1: die ein Problem damit haben.
0: Sagen wir es so. So, der Mann ist schwul, offen, bekennend schwul, ist verheiratet, hat seinen Partner, nimmt den Partner mit auf die Bühne. Kasten äh, heißt der und dann gibt es halt auch, wie man es äh, quasi mit der möglicherweise Next äh, First Lady machen würde, einen Kuss äh, und er hat da kein Problem mit, er geht extrem offen damit um, er hat das äh, auch erklärt, weil er dann natürlich von äh, Leuten wie Mike Pence angefeindet wurde, hat gesagt, na, ich habe versucht dagegen äh, anzukämpfen, aber es hat nicht funktioniert, die Natur war da stärker. Und wenn die Natur stärker ist, das hat ganz offenbar der liebe Gott so eingerichtet. Und wenn der liebe Gott das so will, dann habe ich irgendwann aufgehört, dagegen anzukämpfen und ich habe meinen Frieden damit gefunden. Und das ist gut so. Diese Argumentation macht durchaus Sinn. Bei vielen in Amerika ist das auch völlig in Ordnung. Jetzt stelle ich mir aber wieder den weißen 70-jährigen Farmer in Kansas, in Arkansas, in Illinois, in Wisconsin vor, die werden diesem Mann nicht die Stimme geben. Niemals äh, im religiösen Gürtel wird so ein Mann die Stimme bekommen, das ist, das ist schade, aber es wird nicht passieren. Und deswegen, glaube ich, äh, wird man bei den Demokraten auch sehr gut überlegen, ob man so einen Mann aufstellt oder ob man dann eher einen Mann äh, aufstellt, der wieder das Establishment äh, repräsentiert, mhm. Joe Biden, auch jetzt nicht mehr der Allerjüngste mit seinen 75 Jahren. Dann haben wir da noch einen Bernie Sanders mit 76 Jahren, auch seit gefühlten 200 Jahren äh, ist der äh, Senator und ist dabei. Das ist nicht so der, der große Wurf. Und deswegen ist das so ein bisschen äh, dieses Übel oder das Übel. Was ist das kleinere Übel? Ich persönlich glaube auch und... Äh, Donald Trump auch, nicht weil er mir das eingeflüstert hat, sondern weil er das wiederum Anthony Scaramucci gesagt hat. Und Anthony Scaramucci hat es mir gesagt. Der geht davon aus, dass es Biden wird. Deswegen hat er sich auch auf den schon eingeschossen mit Sleepy Joe oder Low Intelligence Joe. Also er weiß schon, in welche Richtung er da feuert, weil er davon ausgeht, Joe Biden wird es.
1: Steffen, du hattest ähm, die, die, diese Spaltung, die das Land erlebt, ja angesprochen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was wir vielleicht nicht in dieser Extremform, weil bei uns ja auch das äh, politische Parteiensystem noch ein anderes ist, viel breiter auch aufgestellt ist. Aber nichtsdestotrotz, diese Spaltung, das Erodieren der Mitte, ähm, das, äh, das linke Lager, das vermeintliche, das vermeintlich rechte Lager und all das, äh, womit man sich da gegenübersteht, das ist ja etwas, was wir hier in Europa auch sehen. Ähm, quer durch, also mehr oder weniger, glaube ich, mittlerweile fast alle größeren, Länder und durchaus auch kleineren Länder, wenn du dir Amerika anschaust und jetzt haben wir über Kandidaten gesprochen, wir haben über die Art und Weise des, des Regierens von Trump gesprochen, zwei Fragen, zum einen glaubst du, man kann es wieder zusammenbringen, wollen die Menschen das und ist es überhaupt notwendig?
0: Also ähm, kann man das Rad der Geschichte zurückdrehen, ähm, vermutlich nicht, würde ich äh, sagen, weil man eben äh, so weit auseinander ist, dass äh, teilweise Demokraten und Republikaner kaum noch miteinander sprechen. Also ich erlebe das in meiner Nachbarschaft. Äh, Sarah, eine Nachbarin, äh, zutiefst demokratisch, äh, ihre kleine Schwester äh, lebt in Pennsylvania, ist äh, äh, zutiefst republikanisch. Äh, nach 2016, nach der Wahl, herrschte da Funkstille zwischen denen. Die haben drei Monate exakt nicht miteinander gesprochen, haben sich dann irgendwann entschieden, wir müssen uns als Geschwister zusammenraufen, ähm, wir müssen irgendwie miteinander zurechtkommen, äh, lass uns miteinander sprechen, aber nicht über Politik sprechen. Das äh, hat man so vereinbart und das zeigt so ein bisschen dieser Riss, der durch eine Familie läuft, der aber auch durch das ganze Land läuft und das müsste schon wirklich ein äh, großer Versöhner daherkommen. Das, äh, ein Mensch wie Barack Obama hat letztendlich, ähm, ob er wollte oder nicht, die Nation auch gespalten. Ja. Ne? Der hat, äh, und der hat mitnichten alles äh, richtig gemacht, der hat sich, äh, glaube ich, nicht äh, wirklich äh, bewusst dafür entschieden, das Land zu spalten, aber es ist äh, passiert. Äh, da sind äh, die weißen äh, die weiße Mittelschicht, die ist irgendwie gefühlt hinten runtergefallen, die fühlte sich da nicht wahrgenommen äh, von Barack Obama und das hat unter ihm schon begonnen und dieses Erodieren der Mitte, das, ist, das geht seit 10, 15, 20 Jahren, äh, ein Schleichender prozess unter Trump wurde das jetzt noch einmal äh, deutlich äh, beschleunigt, das Ganze. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt daherkommen würde von den Demokraten, der dann von den Republikanern auch äh, so akzeptiert wurde, dass man sagt, das ist unser Präsident. Äh, momentan sagen äh, 50 Prozent, das ist unser Präsident. 50 Prozent sagen, äh, ich kann mit dem Mann nichts anfangen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man da ähm, irgendwie das Rad der Geschichte zurückdrehen kann oder ob es eher dahin geht, ich muss noch schriller werden, äh, um Trump möglicherweise zu übertrumpfen. Ähm, sonst äh, werde ich gar nicht äh, gehört. Also ich glaube, wir nehmen eher die Entwicklung. Ich weiß nicht, in äh, Europa, wenn man sich die, die Parteien anschaut und wenn man sich die Wahl jetzt anschaut in, in anderthalb Wochen, ich habe das Gefühl, dass man da einen ähnlichen Weg geht, dass man bei, auch bei Parteien durchaus so ein bisschen nach Amerika schielt und guckt, was, was macht der da eigentlich, wäre das nicht auch ein Modell für uns?
1: Mit Sicherheit, die eine oder andere Partei, wobei ich glaube, sie müssen gar nicht äh, drüber schauen, weil hier einfach in Europa und in, in vielen einzelnen Ländern so viel passiert, wo, wo eben, was ja dann immer als, als die, die populistischen Parteien, die da mit einem ähm, so sehr im Kommen sind, ähm, ich habe immer ein bisschen Problem mit diesem Wort populistisch. Mhm. Ähm, also die neueren Parteien, sag ich mal, bei uns ist es die AfD, wir haben die Front National, die in Frankreich nur wahrlich kein neues Phänomen ist, die FPÖ, die in Österreich ja mit in der Regierung sitzt, wir haben einen Viktor Orban, der eine sehr, sehr dezidierte Haltung hat und damit auch bei vielen anhängt, auch innerhalb der eigenen europäischen Volksparteien-Familie. Aber ich glaube, was wirklich vergleichbar ist, ist einfach, dass du unglaublich viele Menschen hast, die sich von dem, was wir als etablierte Parteien, bezeichnen Und ich glaube, hier in Deutschland können wir von Volksparteien ja schon gar nicht mehr sprechen. Deshalb sage ich bewusst, etablierte Parteien, die fühlen sich von denen einfach nicht mehr angesprochen. Und ich glaube, das ist vergleichbar mit dem, was auch in Amerika passiert ist. Auch bei der Wahl von Trump, glaube ich, ging es überhaupt nicht um die Republikanische Partei, sondern es ging um jemanden, der da war, der komplett anders war, der versprochen hat, ich räume auf. Und es ging zeitgleich eben auch darum, den anderen zu zeigen, nee, ihr nicht mehr. Weil du hast Obama angesprochen und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch hier so in den letzten 20, 25 Jahren passiert ist, unheimlich viel dieses political correctness. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen damit nichts anfangen können, dass es ihnen zu weit gegangen ist, dass sie da ein Problem mit haben und dass sie das Gefühl haben, dieses PC steht vor allem und über allem, was meine eigentlichen wirklichen Probleme angeht und das, was mich wirklich angeht, wird nicht mehr beachtet von der Politik. Und daraus resultiert eben dieses, nee, dann was anderes. Mhm. Und wenn es euch wehtut.
0: Und das ist ja das, was Donald Trump wirklich äh, perfekt inszeniert, als eben nicht der von da oben, sondern der, der hier irgendwo Obwohl das ja Fahrgebot ist. ist. Ja, das, er ist ja, das ist ja kein einfacher das, Mensch das, aus das, dem Und Volk. das ist das, das Interessante, dass er ja letztendlich äh, äh, auch äh, Millionär, dass er Milliardär ist, dass er letztendlich mit dem gemeinen Farmer, um beim Beispiel zu bleiben, gar nicht viel zu tun hat. Aber das Bild, das er trotzdem vermittelt ist, ich bin einer von euch und wir kämpfen gegen die da, gegen den Sumpf und so weiter. Ähm, also man muss schon sagen, er macht das extrem geschickt ne? und er spricht, ähm, ist ja bekannt, die, die Sprache der Leute, das wird auch weiterhin geschätzt, dass er eben kein Blatt vor den Mund nimmt und mhm. dass er eben auch austeilen kann und dass er das sagt, was ihm äh, in den Sinn kommt, äh, was dazu führt, dass dann natürlich auch manches äh, bei rum und raus kommt, äh, was einfach mal nicht der Tatsache und der Wahrheit entspricht. Ähm, um auch nochmal die Geschichte äh, Green Bay äh, ins Spiel zu bringen. Es gibt von der Washington Post... So ein <lacht> Lügentracker sozusagen und äh, da sitzen halt äh, Kollegen in der Redaktion, die die ganze Zeit einfach nur darauf achten, äh, Wahrheit oder nicht Wahrheit, äh, was er da von sich gibt. Und er hat es äh, laut diesem Tracker geschafft, innerhalb von 83 Minuten Redezeit und das ist bemerkenswert, äh, 61 Mal die Unwahrheit zu sagen. 61 Mal in 83 Minuten, das ist ordentlich, entweder äh, einfach komplett falsch äh, oder irreführend. Und äh, das macht aber für die Leute letztendlich keinen Unterschied, das macht auch für Donald Trump dann keinen Unterschied. Und da ist wieder der Punkt so ein bisschen, wo ich sage, der äh, meint das manchmal gar nicht so böse. Ähm, manchmal plappert er einfach drauf los und erzählt irgendwas, und ob es stimmt oder nicht, äh, sei es drum, gar nicht so lange her im Weißen Haus. Ähm, das war, glaube ich, als äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg äh, da war, und dann kam wieder die Frage von einem Reporter, ja, was ist denn mit Deutschland? Gefundenes Fressen für Donald Trump und sagt, ja, es geht ja überhaupt nicht und die haben irgendwie Militärausgaben von 0,9 Prozent ihres BIP, die Zahl stimmt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall wenig, das wollte er sagen und damit hat er dann ja auch gewissermaßen recht. Und er sagte, ich, ich liebe aber Deutschland und ich liebe die Bundeskanzlerin und Sie wissen ja alle, mein Vater kommt auch aus Deutschland, ich, ich bin den Deutschen extrem eng verbunden. Und es war so kurz die Reaktion so, schweigen im Oval Office? Donald Trumps Vater kommt also aus Deutschland. Und dann überlegten alle und kamen zu der Erkenntnis, nö, stimmt nicht, ist halt. <lacht> der, der Großvater war es. Ne? Aber äh, Donald Trump sagt halt trotzdem, es war sein Vater, denkt sich nichts dabei und äh, ist halt so. Ne? Raus aus dem Mund und äh, ob es nun war es oder nicht, äh, aus Versehen. Ne? Kann ja mal passieren, dass man Großvater, Vater verwechselt. Ne?
1: Sagt man sich zu laut, dein Vater sitzt hier. Ähm, Steffen, abschließend, bevor wir das Publikum vielleicht auch noch weiter einbinden wollen. Wir versuchen als Journalisten natürlich immer objektiv und neutral zu sein. Bei einer Persönlichkeit wie Donald Trump ist das, glaube ich, manchmal nicht so ganz einfach. Wie hat sich dein Bild und deine Herangehensweise, die journalistische tagtägliche Arbeit mit Präsident Trump in den vergangenen drei Jahren verändert?
0: Na, es ist keine einfache ähm, Zusammenarbeit, um das mal so zu sagen, jetzt nicht mit Donald Trump persönlich, aber mit dem Weißen Haus. Das liegt ganz einfach daran, äh, nicht, dass er Medien generell nicht mag. Das ist auch so ein äh, Irrglaube. Ähm, der gibt mehr Pressekonferenzen und spricht mehr mit äh, Medienvertretern und verbringt mehr Zeit mit ihnen, als Barack Obama das getan hat. Keine äh, öffentlichen Pressekonferenzen, aber jedes Mal wenn er irgendwo hinreist, und er reist relativ viel, wenn er zum Marine One äh, am Weißen Haus rübergeht, dann macht er gerne den Abstecher zu den Reportern, dann schreien alle durcheinander, äh, er hört die Frage, die er hören will, oder gibt die Antwort, die er gerne geben will, ob es gefragt wurde oder nicht. benutzt natürlich äh, auch äh, die, die Reporter da, äh, und die lassen sich natürlich auch gerne benutzen, weil das alles live übertragen wird, das ist alles Sendezeit, das ist alles äh, Wahlkampf, der, der nichts kostet, aber äh, er kommuniziert extrem viel mit den Medien, ähm, mit den einheimischen Medien, wohlgemerkt nicht mit den ausländischen Medien, weil das einfach Fakt ist, was ähm, die Deutschen oder was die Franzosen oder was die Japaner oder die Australier über Donald Trump denken, das ist relativ Schnuppe. Ne? Also es ist äh, Donald Trump Schnuppe, es ist dem Weißen Haus Schnuppe und deswegen ist es für die auch nicht wichtig, äh, dass ein deutscher Reporter oder ein britischer Reporter oder wer auch immer mit dabei ist. Also das merkst du halt bei Akkreditierungen zum Beispiel. Du musst mal einen Antrag stellen, wenn du ins Weiße Haus willst zu einer Pressekonferenz und äh, du kannst Glück haben und äh, du kriegst eine Antwort, äh, mal eine Absage, mal eine Zusage. Du kannst äh, Pech haben, du kriegst gar keine Antwort. Du kannst äh, Glück und Pech haben, du kriegst eine Antwort und eine Bestätigung, kommst am Weißen Haus an und dann bist du trotzdem auf der Liste nicht drauf. Das ist eine harte äh, Nuss, die es da zu knacken äh, gibt, um da überhaupt äh, Zugang zu haben. Man versucht es dann immer über Umwege letztendlich und äh, ich kenne jetzt ein, zwei Leute im Verteidigungsministerium, du hast ab und zu Hintergrundgespräche, an denen du ähm, teilnimmst, du versuchst solche Leute wie den Scaramucci äh, dir dazu zu holen, dir dann äh, auch ein paar Insider äh, geben, aber man hat es nicht so wirklich leicht und deswegen tut es sowieso immer gut, dann eben auch mit der Basis zu sprechen, mit denen zu sprechen, die Donald Trump wählen oder die ihn nicht wählen. Es ist ja nicht so, dass ich nur den Republikanern und den Trumpisten hinterherjage, sondern den gemeinen Amerikanern generell. Aber es ist nicht immer ganz, ganz einfach, um wirklich an Informationen ranzukommen. Und ich glaube auch, dass, dass, dass das nicht besser wird im Laufe der Zeit, sondern eher schwieriger jetzt, wo der Wahlkampf immer mehr Fahrt aufnimmt.
1: Ich glaube, du hast das ganz gut im Griff. Bisher hatte er auf alle meine Fragen eine Antwort. Ein schlaues Gesicht. <lacht>
0: Weiß ja manchmal aus,
1: ne? Liebes Publikum, wir haben, glaube ich, noch zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten. Das Licht geht jetzt auch an, weil wir darum gebeten haben, wenn jemand Fragen stellen möchte, würden wir auch gerne die Gesichter sehen dazu. Ich glaube, Mikrofone werden dann rumgereicht, wenn jemand also noch an Steffen die eine oder andere Frage hat, was seine Arbeit angeht. Oder, oder
0: an Tatjana natürlich auch.
1: Aber vor allen Dingen an Steffen, der ist extra aus Washington gekommen. Dann nur zu, wir freuen uns. Ich glaube, hier vorne in der ersten Reihe, wenn ich das richtig gesehen habe, ja.
0: Ähm, in Ihrem Podcast ähm, spielen Sie häufig auch Ausschnitte von Ihrer Familie ein. Lassen Sie während Ihres gesamten Alltages ein Mikrofon mitlaufen oder <lacht> sind das extra ähm, <lacht> nochmal im Nachhinein nachgestellte Auf-, äh, Aufzeichnungen, äh, ähm, weil es ja teilweise auch äh. in der Schule zum Beispiel ist oder beim Training, wo Sie dann warten. Ja. Ähm, also es ist äh, Tatsache so, dass ich, äh, dass ich immer Futter brauche und ich muss ja das quasi auch beweisen, was ich da erzähle. Und äh, wenn ich über die Familie spreche, dann ist es äh, auch so, dass ich, dass ich dann Tatsache das äh, Handy ab und zu zücke und das da irgendwie hinlege. Die Kinder lassen sich da sowieso jetzt nicht so groß äh, irritieren. Die Gemahlin, die reagiert da dann äh, doch ein bisschen äh, kritischer, wenn sie dann meinen Podcast hört und sagt, was hast du da gemacht, das kannst du doch nicht, das du doch nicht in deinem Podcast verwenden. Also da gibt es dann ab und zu mal eine, eine, eine Mischstimmung, ansonsten lasse ich das immer gerne mitlaufen, also in einem Podcast zum Beispiel auch, wo ich die Schule überfallen äh, habe, kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, weil wir sind ja inzwischen extrem amerikanisiert und machen bei allen mit, was in Amerika äh, ist. Letztens war ich in der Schule Sackhüpfen beauftragt, hat mir auch großen Spaß gemacht. Gibt es da Fotos von? Da gibt es auch Beweisfotos äh, von, war eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber es gibt auch, und da sind wir schon wieder fast bei einem ernsteren äh, Thema, ähm, es gibt ja ständig irgendwie Amokläufe, äh, Menschen, die mit Waffen in Schulen äh, laufen und so weiter und deswegen gab es auch ein ähm, äh, Active-Shooter-Training bei uns äh, in der Schule. Wir kamen, meine Frau und ich, etwas äh, später hin. Das war ein Training für die Eltern und für die Lehrer. Die Turnhalle war schon voll und die, die, die Trainer, die waren auch schon da. Es gab, wie es dann oftmals so üblich ist, eben nur noch äh, Platz in der ersten Reihe. Also setze ich mich in die erste Reihe. Und äh, wie es natürlich kommen muss, dann sagt der, 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 der Coach, äh, der Instructor, äh, haben Sie mal eine Minute für mich, äh, kommen Sie doch mal nach hinten. Und dann drückt er mir eine Waffe in die Hand und sagt, okay, ich äh, erzähle jetzt erstmal mal fünf Minuten ein bisschen was und dann kommen Sie rein und fuchteln mit der Waffe rum und drohen uns alle zu erschießen. Das ist, das ist eigentlich nicht so mein, mein Ding. Er sagt, doch, doch, das wird jetzt gemacht. Also dachte ich, okay, dann, dann, dann mache ich das, dann, dann, dann erschieße ich jetzt eben mal äh, alle, Hab dann aber das Handy äh, vorher angemacht und habe das äh, mitgeschnitten, wie ich dann da reinrenne und äh, mit meiner äh, da laut Rumschrei und so weiter. Bis dann Gott sei Dank irgendwann, bevor ich da niedergerungen wurde, denn der Instructor gesagt hat, äh, ja, vielen Dank, das war jetzt äh, nur Schauspielerei. Es ist immer noch so, dass Eltern mich äh, ansprechen, letztens beim Schullauf, fünf Kilometer laufen. Der eine Vater kommt zu mir und sagt, ich muss Ihnen das sagen, aber ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich sie sehe. <lacht> Ja, schönes Lob. Ne? Also ich versuche das einfach äh, immer, wenn es irgendwie geht, äh, mitzuschneiden und nicht nachzustellen, weil es dann auch an Authentizität äh, verliert.
1: Jo, weitere Fragen? Hier ganz auf der anderen Seite. Da gibt es noch Bewegung hier ein bisschen.
0: Ja, könnten Sie bitte noch etwas sagen zur Klimapolitik, zur Sozialpolitik und zur Gesundheitspolitik von Trump? Und ich habe... Eine Minute dreißig äh, dafür. <lacht> ähm, nach uns die Sintflut. Ähm, ich versuche, ähm, für alle da zu sein, aber letztendlich bin ich äh, nur für die da, die mich wiederwählen äh, wollen. Und äh, das dritte, Gesundheitspolitik. Er hat ja versucht, äh, und versucht das äh, immer noch, Obamacare abzuschaffen. Bemerkenswerterweise ist ihm das in zwei Jahren nicht geglückt. Er hat Obama Obamacare die Finanzierung entzogen, aber die, die, die Säulen sind letztendlich noch da. Ich glaube, bei der Gesundheitspolitik ist es so, wie bei vielen anderen Feldern auch, wo er sagt, ich habe hab einen Plan. Und die Gesundheitspolitik, die wird so gut, wie sie noch nie war. Und alle werden davon profitieren. Und jeder bekommt das auf ihn zugeschnittene Modell. Und niemand muss etwas zahlen, was er nicht zahlen will einen konkreten Plan, haben die Republikaner mal vorgestellt. Der wurde dann äh, letztendlich geerdet, ist nicht zustande gekommen. Ähm, ich glaube, er hat da, wie bei anderen Bereichen auch, in Ostpolitik nicht eine richtige Vorstellung. Ich entschuldige mich, wenn ich da schon wieder vom Thema ein bisschen abkomme. Ähm, aber als Netanyahu zum ersten Mal da war, da sagte er auch dann, Ja, Benjamin, wir, wir werden da einen Deal machen mit äh, den Palästinensern und mit euch. Und Benjamin stand da und sagte, mm -hmm, okay, mal gucken. Äh, aus dem Deal ist bis heute nicht wirklich was geworden, Klimapolitik, da geht es letztendlich äh, nur darum, äh, die Wirtschaft zu pushen, Arbeitsplätze zu, zu schaffen und das ist nicht nur das Pariser äh, Abkommen, sondern es sind halt auch äh, kleinere äh, Dinge, egal ob es Naturschutzgebiete sind, die bedroht sind, weil man da nach äh, Erdöl oder nach Gas äh, suchen will, also das sind alles Punkte, die ihm äh, jetzt überhaupt nichts bedeuten und der Green New Deal angesprochen äh, bei den Demokraten, das hält er für äh, charlatanerie und völligen Unsinn ich bitte nachzunehmen ich glaube, alle drei Themen kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht, nicht ausreichend beantwortet. Aber es sind, glaube ich, Themen, die ihm nicht wichtig sind. Gesundheitspolitik ist aber ein wahnsinnig wichtiges Thema für viele Menschen, weil es einfach darum geht, wer zahlt denn, wenn ich krank bin. Es war bei den Midterms so, dass es ein entscheidendes Thema war und das wird mit Sicherheit auch wieder zum Thema im Wahlkampf. Ähm, ja, vielleicht kurz vorab, ich bin auch begeisterter Hörer Ihres Podcasts. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, Sie hatten ja am Anfang das Publikum gefragt, wer glaubt, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Ich glaube es nicht, aber ich befürchte es. Ähm, und meine Frage wäre jetzt, wie sehr glauben Sie, wird diese America-First-Politik Amerikas Stellung als Supermacht gefährden? Weil ich glaube, dass eine zweite Amtszeit von Donald Trump mit dem ganzen Schaden, den er, den er jetzt schon angerichtet hat, so ein bisschen, ja, vielleicht der Anfang vom Ende Amerikas, äh, nicht, nicht Amerikas direkt, aber vielleicht der Stellung Amerikas als Supermacht in der westlichen Welt. Ich, ich würde es mal so formulieren, ich glaube nicht, dass die, die USA als Supermacht äh, abgelöst äh, würden, aber ähm, der Anspruch der USA ähm, tatsächlich ähm, für andere da zu sein, für andere einzustehen, für andere die Sicherheit zu gewährleisten, der ist überhaupt nicht mehr gegeben. Und das ist etwas, was Donald Trump auch wieder und wieder betont und wo auch äh, viele Amerikaner, glaube ich, durchaus folgen können, wenn er sagt, ja, warum, um Gottes Willen, haben wir denn eigentlich 28.000 Soldaten in Deutschland stationiert? Warum haben wir denn 30.000 Soldaten in Südkorea stationiert? Das ist doch bitte schön nicht unser Problem. Ähm, dafür sind wir nicht mehr, nicht mehr zuständig. Und wenn andere nicht bereit sind, mehr Geld zu zahlen, dann haben wir auch kein Interesse daran, für andere da zu sein. Ähm, und äh, äh, letztendlich hat er immer und immer wieder im Wahlkampf gesagt und sagt es auch jetzt, ich bin der Präsident Amerikas. Ich bin nicht der Präsident äh, der Welt. Und dementsprechend äh, schere ich mich auch nicht darum, was die da machen. Also nochmal, äh, ich glaube, Amerika wird eine Supermacht äh, bleiben, äh, einfach finanziell, einfach von der Bevölkerung, einfach von der militärischen. Fähigkeit, ähm, ob ein Joe Biden oder wer auch immer da irgendwann mal kommt, ähm, Tatsache, dass wieder reparieren kann und wieder den Handschlag äh, dann auch über den Atlantik äh, hinbekommt, äh, das, das, das mag äh, sein, das mag auch nicht sein, dass äh, ich persönlich, ähm, um jetzt äh, wieder Ihre Frage auch aufzugreifen glaube auch und kann mir gut vorstellen, dass äh, wir noch weitere sechs Jahre von jetzt an mit Donald Trump leben oder leben müssen, je nachdem, wie man sieht. So, das war mal ein etwas anderer Podcast als sonst. Dann nächste Woche, würde ich sagen, wieder aus Washington. Es wird sich vermutlich wieder um Donald Trump drehen. Wobei der Chefredakteur hat vorhin angerufen und hat gesagt, was ich denn von Iran halte, von Teheran. Ein kleiner Ausflug dahin. Mal gucken, man wird sehen. Spannend wird es auf jeden Fall. Und dann melde ich mich wieder hier an selber Stelle.